0: 好的，商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是福江。大家好，我是经济真人观察员张毅。
0: 好，接下来我们要说的话题呢，叫做“龙虾中国行”。在这之前呀、啊，咱们先来听一段郭德纲的相声
1: 。我就爱吃龙虾，是啊，我今儿我不救饼，哼，哎、啊、呀，对你就光、就是、吃龙虾。我告诉你们，啊、拐弯抹角到食堂，嗯、啊，一进门那儿有这么一个大水族箱、啊。哦，大龙虾这么长啊？您
2: 尝尝。呜、哦，在
0: 里
1: 边游啊！来吧来吧，大龙虾啊，是这样吗？这啊，没死我了！来，啊、来快，醋碟儿。啊，酱豆腐、咸菜，快、哎、快了嘛！这都什么佐料？吃龙虾啊、嗯！哎，一会儿功夫，四个服务员搭一大盘子啊！这、嗯、这比那桌子大、嗯，那么大盘子！哎呦，往这一放，就这大龙虾盘子、哦、是
3: 。后来好像发现是麻辣小龙虾哈！这郭德纲十年前的这个这段相声的段子出来的时候呢，龙虾那个时候对于国人来说还是奢侈品。对。而现在呢，随着大家消费力的提高，龙虾逐渐成为一道日常菜肴。我觉得这话说的有点过了。嗯、也没日常到什么程度，但是但是时不时的想吃呢，对、啊，
0: 还是没有那么那么那么觉得，哎呀，好像一个特别大的礼物砸下来一样。就
1: 张毅是现在就天天吃吗、啊？天天吃没必要吧？<笑>我觉得，比如我请你吃饭什么，这个应该有。天天吃票
0: 令票令该高了。<笑>好，我们来说哈，呃，自媒体人小乌他就觉得这个龙虾味道挺新鲜的呀。他的周末呢就会常常和朋友们一起去看个电影看个电影，吃顿龙虾。不忙的
2: 时候就会吃龙虾。
3: 比方说周末看看电影，吃个龙虾啊，很舒服的。基本上就是吃龙虾就是一个鲜吧，它是一种放松的休闲的方式。最早呢，我们吃到的龙虾几乎都是从澳大利亚进口的。后来，澳大利亚西部的龙虾捕捞量开始萎缩，同时呢，受到龙虾供大于求的影响，美国缅因湾的龙虾价格下跌。从这个时候起呢，中国就开始从美国，也就是地球的另一边来采购龙虾了
0: 。嗯，那么时至今日，北美的龙虾也越来越多的出现在我们的餐桌上。在今年过去的七个月当中呢，每个周日大约都有六万只北美的龙虾坐上飞机从北。北美抵达亚洲，价格低廉是北美生产龙虾的这种最大的优势。比方说，现在在一些这种国内的电商网站上，活的加拿大龙虾售价大概是每磅六到十美元，而这个价格是远低于澳洲龙虾每磅二十到三十美元的价格的
3: 。而由于今年天气寒冷，美国和加拿大的龙虾供应也收紧，加上中国对于龙虾的需求激增，加拿大龙虾前肉的批发价格同比上涨百分之三十二。七月三十一号更是上升到每磅二十二点七五美元的历史新高。嗯
0: ，价格攀高，人们的热情却丝毫未减。北京一家西餐厅的经理告诉我们说，饭店供应的呢是波士顿龙虾，很多客人慕名而来，基本上每三桌客人当中就会有一桌来点龙虾吃。同时，顺丰优选的相关负责人宋鑫也表示说，现在龙虾一直挺受欢迎的，在他们那儿和三文鱼的销量差不太多
2: 。龙虾是我们。在顺丰优选比较受用户喜欢的这么一个海鲜品种之一吧，它的销量啊，跟呃大家比较熟悉的三文鱼这种销量是差不多的。
0: 张毅，你觉得为何国人爱龙虾？是不是在某种程度上，因为过去大家把龙虾当成是一个有钱人的奢侈的行为的一个标签儿，然后现在它的价格降下来了，大家可以发现我轻而易举的可以得到它的时候，所以对它的这个热情一直是只增不减。
1: 就是因为稀缺性，因为我们这国家它不是一个能够生产龙虾的这样一种国度，呃、因为龙虾这种生产不是小龙虾啊，我们说的不是这种我们经常吃这种呃这个这个桂基那个小龙虾，小龙虾还好一些，我们像那个江苏的盱眙什么的都很很有名的，可以可以养。但是这种龙虾它对这个水质和那个水温都有那种特殊一种要求，比如澳大利亚它是几千米深度的那个，然后水温温度亚热带亚热带那个区域才能养殖这样一种，就是稀缺性。我们国家本身不生产这种大龙虾的话，那么这这样的话，而且在过去的你看很多这种影视作品里面，这种如果如果是土豪宴请的话，一定是有龙虾这样一种场景的。你前段时间那个《煎饼侠》对吧？大鹏演那个草根，然后那个一个土豪请他吃饭，你看那个餐桌上就有就有龙虾。对，就龙虾它是一种身份和这种格调和品质和身份的一种象征。但是现在我觉得龙虾这种价格应该说也在走下来，已经不说走不说是家常菜的话，起码也是走入寻常百姓家吧。就是请客吃饭的话，吃个龙虾那都是很正常的一个事情，就是越来越、越来越正常化这样一种消费，包括三文鱼这种消费。我本人其实更喜欢吃三文鱼一些，三文鱼我觉得那种感受可能更好一些。但三文鱼也是这样的，我们国家也不是那个土龙土长能够生产这样一种三文鱼的这种国度，所以这种稀缺性导致这样一种稀缺这种消费，因为你的供给是稀缺的嘛，那么你的这种需求但是又是非常大的，所以就导致这种价格。在过去的几年里面，一直是居高不下的。但是我觉得未来的话，就是供给这个层面一定会越来越顺畅。你包括我们和那个澳大利亚不是已经签了这个自贸协定嘛？嗯，那么未来五年的话，龙虾的价格、鲍鱼的价格都是零关税了啊！它已经是你现在吃个鲍鱼啊，吃个龙虾什么的，已经不是一个。特别费劲和特别困难的一个
0: 事情嗯，但是现在我发现也是有一个变化哈，大家越来越爱吃龙虾了，然后呢，去吃龙虾的人也越,来越多，而且这个龙虾就是从全世界各地进来的也越来越多。比如说，我在记得最早的时候是澳洲龙，澳洲的龙虾是相当受大家的欢迎，而且价格也极其之昂贵。像现在刚刚我们看到的北美的龙虾，价格每磅才六到十美元，就极大的有一个降低哈。我们来看看现在呃，在这个电商网站。上购买龙虾，商家呢也是可能考虑到这个价格的因素，大多采用的是北美的龙虾。一家龙虾的经销商啊、呃、说，由于消费者反响非常好，所以他们现在的公司呢是专营加拿大龙虾的
2: 。咱是加拿大的大龙虾，我们这边呢有采购师傅直接从那边进的货。澳洲龙虾呢，它的钳子没有这么大。而且加拿大龙虾它肉质香，肉质好。美国龙虾呢，它没有这么肥。我们之前有卖过那个波斯顿的，但是呢，嗯、这边的话可能有反馈说，那个龙虾肉质可能是比不上那个加拿大的大龙虾
3: 。嗯，我们再来看顺丰优选啊提供的，同样也是加拿大龙虾。顺丰优选的相关负责人宋鑫告诉我们，加拿大龙虾和美国龙虾呢没有什么太大的区别，只是水域不太一样。
2: 国内的龙虾主要是来自加拿大和美国，但是顺丰优选的话就是加拿大的龙虾。呃，加拿大和美国的龙虾其实是同一个品种，只是采的这个水域不一样，但是品种是一样的。
0: 嗯，那么我们知道龙虾是一种比较昂贵的、相对高档的食材，那价格为什么会一直持续的相对保持在一个高位呢？
3: 哎，首先呢，就是交通啊，交易的成本比较高。龙虾呢，只有在活的时候，烹饪的味道才最好。如果冷冻以后或者死了以后，一下子就不值钱了，因为龙虾的肉质会变得像橡皮一样硬啊，而且死亡的龙虾容易滋生细菌，对身体这个健康危害比较大
0: 。嗯，而且呢，从龙虾被渔民打捞上岸到成为盘中餐，要几经转手。顺丰优选的负责人宋鑫表示说，转手的每一个环节都会增加它的价格
2: 。一个是国内现在市场对龙虾的需求比较高。对海鲜比较热爱的人，很多人把这个龙虾誉为这个海鲜之王，它的营养价值各方面都比较高。嗯，再有呢，就是国外的龙虾进口到中国，现在供应链条是比较长的，有很多个经销环节，所以也导致这个价格比在国外要贵很多。
3: 无法人工培育龙虾，只能依赖捕捞野生龙虾，也是龙虾价格高昂的另一个重要原因。像龙虾这样的甲壳纲动物呢，虽然吃的很多，但是生长缓慢，龙虾卵呢也很难孵化。一家龙虾经销商说，中国由于没有大龙虾养殖产业，需要从国外进口，所以价格就很高了。
2: 大龙虾，咱中国这边的话，一般不会养殖这种虾的。这种虾的话，一养怎么地也得六七年，像这种成本的话，不可能有养殖的。
0: 嗯，好，我们来看哈，还有了解到一个最新的消息，就是说亚洲现在正在开发世界上第一座商业龙虾农场啊，专门来养殖这个龙虾。那张毅觉得，像比如说，如果是在亚洲的话，是不是以后在未来我们吃到龙虾的价格还会越来越
1: 低？但是我们也有个名言叫“淮北为局啊淮南为枳”，就是说任何一个。它本身龙虾这种产品的话，就不是中国特色的这样一种海鲜产品。那么真正通过这种规模化养殖和产业化养殖之后，能不能还保证它的这种原生态？其实我对这一点是有疑问的。因为我们也看到新闻，你像这个重庆啊、青海这些地方，也在目前正在尝试啊，就通过这种人工养殖、这种大龙虾这种方式，能够让龙虾能更加的产业化、流水线啊，像生产车间一样生产出来。过去我们看到很多，你像海参和鲍鱼，其实现在已经都规模化、产业化了。像大连啊这种，海、呃、宁波啊这种都在非常规模化这种养殖。但是呢，现在感觉就是这种人工养殖这种海鲜产品的时候呢，好像总是感觉少那么一种味道，就跟你真正去在那个吃到那种真正的海鲜这种产品和海里面养殖这种产品的话，感觉还是差那么一点就是很多时候呢，就是这样一种人工化养殖或者说工业流水线上生,生产出来的这种海鲜产品。能不能让能不能够提供？虽然那个价格下来了，但是它提供给我们的是不是一种原生态的海鲜化海鲜产品这样一种享受？其实我觉得这方面是存在很多这种疑问的，包括这种养殖这种后续这种，它不像小龙虾，小龙虾的话在放在泥里面都能养，那养殖环境是非常，并不是特别的苛刻的。嗯。但是大龙虾对于水质和水温都有非常苛刻这种要求。嗯。那么我们国内这种养殖，重庆也好，青海也好，目前还没有一个成型和成熟的这种养殖的模式。那么这种产业化这种路径也没有一种成型的方式。我觉得还是需要很多更多的时间去验证。这个验证的一种前提就是我们一定要把这个产业去。善待这个产业，让这个产业虽然我们一方面能够通过产业化养殖能够能够让这个价格下来，但是我觉得更多的时候通过这种工业化和产业化这种方式，能够让大龙虾保持在价格亲民的同时，能够保持一定的品质
3: 化品质。嗯，而且呢，其实现在龙虾走入寻常百姓家，一方面是我们的消这个生活水平提高了，消费力增强了，但是呢，大家也没有都去高端饭店点一个龙虾摆在这个桌子上，好多我觉得归功于这个电商的发展。因为现在我们说吃一个这个呃北美的龙虾不太难，就好像我们现在吃一个东南亚的香蕉。在家里在电商买一个什么智利的樱桃啊，或者厄瓜多尔的玫瑰，情人节的时候送女朋友，这已经慢慢变成司空见惯的事
1: 情。对，它就是一种直供嘛，通过互联网的这种方式实现了这种中间渠道这种切割。那么以前的这种渠道的话，可能就是通过海外运进来之后，进口运进来之后，然后中间不断去加价，然后渠道商再倒几次手，二道贩子、三道贩子、四道贩子，然后再进入消费者手中。那么现在很多电商它都搞这种海鲜这种电商，呃，这种生鲜电商。那么生鲜电商的话，其实就是一种直供模式，从海外来直供到我的。互联网平台，包括京东啊，这些淘宝、天猫都在建立这种直供的平台。这种直供的平台，就是让让这个供应的一种渠道更加的直接化和更加的直效化。通过直效化的一种方式，让我们消费者能够体验到这个澳洲的澳洲的大龙虾，或者是美国这种大龙虾，还有日本这种三文鱼这种美味和可口。嗯
0: ，好的，谢谢张毅的点评。